0: Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von okay Cool trifft, dem Format hier bei okay Cool, bei dem es darum geht, dass ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche treffe, zum Plausch einlade und dann erkunden wir rund eine Stunde lang einander die Biografien, die uns immer jeweils umgeben. Auch dieses Mal ist das passiert. Ich hatte zu Gast den Dennis Kogel, einen ganz wunderbaren, talentierten, freien Journalisten, der mittlerweile auch sich als narrative team Designer verdingt macht und zwar bei dem Spiel The Curious Expedition 2 zum Beispiel hat er mitgewirkt. Eigentlich aber ist er eben freier Journalist. Er arbeitet beim Deutschlandfunk zum Beispiel als Moderator. Er unterstützt einige äh, professionelle Podcast-Produktionen als Recherchemensch äh, und er macht auch sonst viele andere spannende Dinge, die mir tatsächlich zumindest äh, in Teilen schon bekannt waren, denn ich kenne Dennis persönlich. Ich habe ihn vor vielen, vielen Jahren kennengelernt, äh, schätzen gelernt, erzählt zu meinem Freundeskreis und ich freue ich jeden Tag, dass dem so ist. Es ist ein wirklich warmherziger, freundlicher, guter Mensch, der hier mal vor meinem Mikrofon erschienen ist und worauf ich mich schon ganz lange gefreut hatte. Es war eine tolle Folge, die uns geführt hat in die Vergangenheit von Dennis zu einigen Punkten in seiner Biografie, bei der er bei zumindest einem Punkt gehofft hat, dass er nicht angesprochen wird. <lacht> ihr werdet merken, welchen Punkt ich damit meine, sobald ihr das Gespräch gehört habt. Und es war einfach eine ganz tolle Begegnung. Es war eine Stunde, die ich sehr genossen habe. Ich wünsche euch damit richtig, richtig viel Spaß. Wir hören uns im Anschluss der Folge nochmal ganz kurz wieder. Hier habe ich was gehört, bei ja. dir glaube ich auch. Na, ja. Ja, 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 ich habe
1: hier, ne, ich habe äh, mechanische Tastatur klick, klack äh, äh, drauf gedrückt. Da muss ich dir übrigens an der Stelle mal danken.
0: Ich hab, Du hast mich ja versehentlich um die Ecke geinfluenzt. Wo, 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 wobei, das stimmt eigentlich gar nicht. Ich glaube, ich habe die sogar explizit gefragt nach Hey Tastaturen. Ich brauche eine neue vor einiger Zeit. Ja, weil, weil, äh, du, die, die, weil die du die so
1: schön fandest irgendwie auf, auf richtig, Instagram. Richtig,
0: so war das. Ja. ja, richtig. Und die Empfehlung, die du ausgesprochen hast, ich bin sehr glücklich damit. Ich muss mich dolle umgewöhnen. Ich hatte ja vorher eine, die war ganz flach mit ganz flachen Tasten. Das mochte ich. Und jetzt habe ich so eine, wo sich jeder Tastendruck wie eine kleine Bergbesteigung anfühlt. Aber insgesamt dann fühlt sich richtig angenehm an.
1: Ja, aber die hat auch, die ist ja auch so, die ist ja auch, auch so ein bisschen kleiner und die hat auch keine, ähm, keine, keine Nummerntasten. Das ist ja Tenkeyless. Ten kieles ja. richtig. Mhm. richtig.
0: Das ist übrigens was, was ich erst im Nachhinein gemerkt habe, das fehlt mir <lacht> doch. Jetzt habe ich schon wieder auch vergessen <lacht> übrigens. <lacht> weißt du noch, da habe ich dir ja, sogar mal geschrieben, genau. äh, wie man diesen äh, Gedankenstrich macht. Denn das macht man normalerweise mit 0,13 0, ja, super bequem. Ja, hat man, ja. Dann macht man ja
1: immer, immer so fix, <lacht> kurz alt, 0, 1, 5, 3 gedrückt halten, um dann das, das einzufügen. Ja, easy, genau. Ja. Genau, geht nicht.
0: Ich gehe da geh jetzt immer, wie so ein Goblin in andere ältere Dokumente rein, wo ich noch den Gedankenstrich machen konnte und beug mich dann immer so über meinen äh, copy paste äh, ja, tasten genau. und, und ziehe mir die immer so rein.
1: Ja, aber schön, schön ist die Tastatur.
0: Die ist, die ist wirklich schön, die macht sich total schön. Ich muss jetzt nur noch auch langsam mal den Schreibtisch austauschen, du wirst dich erinnern, mhm. ich habe immer noch den, den, den ihr mir mal überlassen oh, habt, dankenswerterweise. Mhm. Ja, genau. Ähm, und, und der ist toll und alles, aber ich merke, dass mittlerweile die Ansprüche an vor allem an Fläche gewachsen sind. Ich habe hier, was vor allem tatsächlich passiert ist durch die Duftkerzenleidenschaft, die sich in den letzten Monaten bei mir mhm. gegeben hat, das meine ich ganz ernst, mhm. in diesem Moment zum Zeitpunkt der Aufnahme stehen auf meinem Schreibtisch neun Neun Duftkerzen, und die alleine nehmen schon Platz weg. Das ist und jetzt wahrscheinlich äh, sowas. Einer der Gründe, das ist wahrscheinlich
1: ja. irgendwie, deine Podcast-HörerInnen sind wahrscheinlich total jetzt, also wahrscheinlich hast du das schon genug ausgebreitet, aber ich habe jetzt auch, also ist das, ist das so, also wie, wie, ähm, wie, wo steigt man da am besten ein ins, ins, ins Duftkerzen, Kerzen-Game?
0: Ja. Also das Spannende ist, das ist so ein bisschen fragmentiert, diese zusammenhängende Geschichte, so ein bisschen wie bei den Souls-Spielen, so du kriegst ab und zu mal so ein Infofetzen zu, aber die ganze Geschichte erschließt sich dir so nie ganz. Also ich kann das mal so kurz zusammenführen, es, es begann äh, mit äh, eigentlich erstmal eine Abneigung, äh, denn bei Ikea, du wirst dich erinnern, gibt es ja im, im im Keller unten immer diese Duftkerzen ja. und die sind ja ganz schlimm, also die die finde ich persönlich ganz penetrant und schlimm und chemisch und die müssen ja nicht mal angeleuchtet sein, damit sie schon riechen, das finde nicht zu so krass. Und da habe ich dann erstmal so für mich den Standpunkt gehabt, boah, Duftkerzen ist nicht in meiner Welt was Tolles. Und dann bin ich da und da fällt es mir sogar jetzt gerade spontan schwer, den Ursprung zu rekonstruieren, aber ich bin dann drauf gekommen, es gibt natürlich noch andere Hersteller als Ikea von Duftkerzen und da habe ich mich so ein bisschen durchprobiert aus Neugier und jetzt bin ich bei einem Hersteller gelandet, der mich sehr glücklich macht, weil das Duftkerzen sind, die offenbar nur die besten Naturstoffe der ganzen Welt benutzen mhm. und die benutze ich jetzt super gerne, um so einen gewissen, um so eine gewissen Stimmungsnote über mich zu nehmen Aber das sind nicht nachdem, so Männerkerzen oder so.
1: Was, weil das, davon Nein, weil Aber, aber witzigerweise <lacht> habe ich davon aber dann sehr viel Positives gehört, dass die, also quasi, ich finde das ja auch ganz, also, also wenn da steht Männerduft, das ist ja total lächerlich, ja. Aber, aber dann habe ich gehört, dass die tatsächlich ganz gut riechen, also finden, also so in meinem Bekanntenkreis finden das einige Frauen äh, auch sehr, äh, sehr angenehm, so an, an sich, mhm. ne? also das, der, das Label ist ja Quatsch, aber so der, der Duft, also aber ich weiß es nicht, ich bin da ja auch kein... Ähm, kein Duftkerzen-Reviewer oder so ich kenne das also kenn bei, bei nicht
0: mir steht sowas wie frosty gingerbread zum Beispiel frosty oder gingerbread mhm. frosty gingerbread oder auch mulberry and fig delight also feige erleichtert also äh, oder ich habe äh, weißer weißer Baum weiße Baumwolle Weiß also so, so äh, Ja. ja. <lacht> es okay. sind sehr träumerische Duftnoten, aber die mag ich sehr. Äh, und heute, und damit baust du mir eine wunderbare Brücke, heute musste ich mir keine Duftkerze anzünden, weil ich gehe aus ganz anderen Gründen in dieses Gespräch mit einer Hochstimmung rein. Also Es gibt viele Gründe. Eine davon ist, ich habe vor unserem Gespräch einen 10-Minuten-Slot gehabt, wo es sich nicht mehr gelohnt hat, irgendwas zu machen. Da habe ich Mario Kart gespielt und bin zweiter geworden. Und das ist eine Hochstimmung, die trage ich immer noch mit mir rum, weil das nicht oft passiert. <lacht> Mhm. Ja, hattest du heute schon ein Erfolgserlebnis, das dem gleichkommt?
1: Ähm, ich habe ein, hab ein, hab ein Brot gebacken. Das war ganz gut. Oh, ja. ja. Ein so, Brot, richtig, Brot, äh, ja so ein, so ein Sauerteig-Dings äh, im, im, im Gusseisentopf mit so Kruste und so mit, mit ähm, 24 Stunden stand das so rum und so und das war, das war gut. Das habe ich jetzt auch zum Salat gegessen. Das war, das war top. Wahnsinn. Ja. Ich, hab,
0: also ich, darf, ich hab, saß hier noch mit einer Müslischale vor ein paar Stunden. Und das sind wieder Welten hier. <lacht> ich dachte, vielleicht bezieht sich das auch auf die Tasse, die du in der Hand hältst. Ich höre das schon die ganze Zeit immer so durch. So, ja, ja das ist, äh, das, dass du vielleicht, ja. dass das, was das da was besonders leckeres in der Tasse sein könnte, was deine das ist. Das ist, ein, von, äh, das ist
1: ein Earl Grey äh, mit, mit oh. viel Zucker drin.
0: Mit, oh, du trinkst die mit Zucker?
1: Okay. Ja, ja, ich bin ja, also da, ich bin bei Tee da so sehr, sehr russisch, also man, ja. man trinkt ja da man dann schwarzen Tee mit, mit Zucker, gerne auch mit Zitrone und dann, und das dann aber auch ständig. Ja, bin ich ein bisschen zurückgefahren, weil ich glaube, ich glaube, so, so viel Koffein halte ich dann nicht mehr aus. Ich glaube, das, das wäre dann mein Ende.
0: Ist das was, wo du, wo du die Familiengeschichte noch am stärksten spürst Im in deinem Tee. Alltag? Mhm. <lacht> ja. <lacht> ja,
1: ja. Ähm. Ach, ich weiß, ach, ich weiß, gar nicht. Doch, doch und, äh, und, und irgendwann, irgendwann wollte, ich, wollte ich, einführen, dass man zum Tee dann so, so Marmelade dazu ist. Aber das hat, sich, das hat sich, bei uns nicht durchgesetzt. Das war dann, das war dann too Sehr much. Gut.
0: Ja. Sehr gut. Ich habe äh, in Vorbereitung auf das Gespräch mir überlegt, wie lange ich dich eigentlich schon kenne. Und ich weiß nicht, wie, äh, ob das Fragen sind, die dir manchmal durch den Kopf gehen, dass du, dass ja. dir ein Freund oder eine Freundin einfällt. Doch eine Weile. Wenn du ne? dich fragst. Wie, ja, ja, genau, eine ganze Weile. Ähm, ich habe mal versucht, das zu rekonstruieren für mich. Ich lege das jetzt dir gleich mal so hin und dann kannst du sagen, das ist falsch, das ist richtig. Ich erinnere mich, dass ich ursprünglich dich gar nicht erstmal persönlich kennengelernt habe, mhm. sondern über Internet, über Twitter und mhm. zwar, das muss irgendwo laut meiner Rekonstruktion äh, um das Jahr 2013 herum gewesen sein, als meine damalige Freundin äh, gesagt hat, hier, geh doch mal. Auf dieses Twitter-Profil, das ist der Dennis, mhm. äh, der schreibt immer so Sachen über Spiele. Mhm. Und das kannst du dir mal, wenn du da Interesse hast, von deinem Archäologiestudium <lacht> mal <rüber lacht> zu wechseln langsam in die spiele äh, journalismuswelt dann solltest du diesem Account folgen, weil da war ich ja noch an diesem Scheidepunkt-Studium äh, äh, vorbei. Und Aha. was mache ich denn jetzt und vielleicht schreibe ich über Spiele oder so. Und das, weiß ich noch, war mein erster Kontakt mit
1: deinem Namen. Das ich weiß witzig. ich noch. Ja, okay. Uh, ja. wie witzig, ja, ich hätte das aber, aber auch so 2012, 2013 ver, äh, verordnet, weil ähm, da kamst du ja dann auch nach Berlin und dann haben wir uns, dann haben wir uns persönlich Richtig. Äh, 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 kennengelernt. Ähm, Richtig, ganz genau. Ja. Das ist
0: eine ganze Weile her schon, ne? ja. es sind echt schon viele Jahre, ey. acht Jahre, war Ja, krass. Ich finde das richtig <lacht> krass, ja, voll. Und vor allem, was ich auch so krass finde, ich habe ja dann, nachdem ich mir das hier so aufgeschrieben habe, okay, wie lange kenne ich ihn schon, mal geguckt, okay, was lässt sich denn herausfinden, wo war denn Dennis in seinem Leben vor acht Jahren? Und ich wusste das schon so ein bisschen, aber es war beeindruckend, das nochmal vor, so, vor, vor Augen geführt zu bekommen, während ich, wie gesagt, immer noch so herumdümpelte in meiner Orientierungsphase zwischen, okay, Archäologie war nicht Sinn meines Lebens was mache ich denn jetzt? Videospiele? Hm, mal gucken. Warst du schon äh, mittendrin? Also du warst da schon bei Super Level. du hast da schon Interviews geführt mit Entwicklerinnen und Entwicklern, du hast Reviews geschrieben, du hattest da, glaube ich, auch sogar schon diesen In-die-Fresse-Podcast.
1: Du warst schon voll im Sattel. Äh, da liege ich doch richtig, oder? Ja, ja, und das fühlt sich aber auch total, also ja, irgendwie schon hat sich dann damals aber auch irgendwie null danach angefühlt. Also das war so, dass ich, ähm, also quasi 2013 äh, äh, war ich zum zum ersten Mal habe ich zum also zum ersten Mal tatsächlich dann so 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 richtig ähm, mit Journalismus mit Spielejournalismus ähm, ja Geld verdient und davon auch auch gelebt und davor war das gar nicht gar nicht so richtig möglich davor war das alles so so Uni nebenher Leidenschaft also ich habe quasi während ich äh, äh, studiert habe in Finnland, bi bizarrerweise ähm, habe ich äh, total viel nebenher gearbeitet als äh, als Autor, so als freier Autor für äh, für, für Blogs, also für Superlevel Level äh, habe ich habe ich geschrieben, aber aber dann eben auch für äh, für die Games da und für äh, für Zeit Online und Spiegel Online und so halt immer so so Texte über über Spiele und Sachen, äh, da auch irgendwie ganz ganz viel über über Indie Games, weil das war da so meine Leidenschaft und es ist es also in gewisser Weise auch immer noch. Und dann äh, war das aber auch so ein totaler Zufall, dass ich dann damals den, äh, den Markus Richter kennengelernt habe. Äh, über Superlevel und der mich dann äh, der mich dann nach Berlin geholt hat zu, äh, zu ähm, zum Radio, zu Radio Fritz vom, vom RBB hier in Berlin und äh, ich da dann eben angefangen habe als äh, sein, sein Nachfolger sozusagen, weil er äh, da aus seiner seiner Rolle als, ähm, als, als Games Reporter bei Fritz äh, ausscheiden musste, war auch so eine total beknackte Regelung, die es hoffentlich nicht mehr gibt, dass man, wenn man irgendwie eine ganze Weile lang das äh, gemacht hat bei Fritz, dass man da äh, dann dann rausfällt für eine Weile und die haben wie dann bei eben, einer Präsidentschaft ja quasi genau so. Ja, jetzt dürfen Sie, also Sie haben schon so lange Videospiele besprochen. Jetzt müssen Sie mal aufhören. Total sinnlos, ja. völlig sinnlos. Hat glaube ich total so so langweilige rechtliche Gründe mit. Ähm, Stellen und Einklagen und Arbeitsrecht und dies, das.
0: Oh mein Gott, Mensch. Das an der Tür. Ah, das ist es. Die, 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 lass ja. alles laufen, dir gehört nö, nö, klar. zwei Minuten.
1: Boah, ähm, ja, was, was möchte ich denn, was möchte ich denn, äh, äh, Black Lives Matter, ähm, Trans Women Are Women, ähm, Uh, was, um, wenn ihr, ich, ich koche ja sehr gerne und uh, wenn ihr eine richtig geile Soße machen wollt, für so ein, so ein Stir-Fry, so ein bisschen was Asiatisches, dann kombiniert so drei Esslöffel Sojasauce, um, ein Esslöffel um, Reisessig und ein Teelöffel Sesamöl und das ist eine total fantastische Basis für eine für eine leckere Stir-Fry-Soße, uh, die sich auch total geil erweitern lässt, also wenn ihr es ein bisschen spicy mögt, dann könnte man dann ein bisschen Sriracha reinwerfen und wenn es so ein bisschen äh, fruchtiger und, und frischer sein soll, äh, frischer Ingwer reinraspeln ähm, oder äh, immer gerne äh, äh, Schnittlauch, Frühlingszwiebeln, mega gut und das dann zu so, so ähm, Quick Cooking Asia Nudeln, fantastisch, ja, kann man richtig gut, also es ist auf jeden Fall so eines, eines meiner Go-To Gerichte.
0: <lacht> Hallo, da habe ich ja den richtigen Punkt erwischt. Es ja. Tut mir sehr leid. Dennis. Ja, alles gut. Was ich habe auf denn? ein Paket. Ja, das wollte ich gerade erzählen. Ich habe ein Paket äh, erwartet und ich nicht weil das Paket so wichtig ist, ich erkläre gleich, was drin war, sondern weil ich weiß, dass mittlerweile hier in meiner Nachbarschaft, wenn ich einmal nicht da war, dann werde ich dieses Paket nie wiederfinden, mhm. weil dann landet in meinem Briefkasten eine Benachrichtigung, die in etwa lautet, wir haben sie da nicht angetroffen, ihr Paket befindet sich bei und das ist nicht lesbar und das ist immer so und ich finde die nicht und jetzt habe ich es mal schnell angenommen, ich habe bekommen äh, 800 Streichhölzer. <lacht> Für die Duftkerze. Ich habe ja erzählt. Ja, genau. Ich habe erzählt von den Duftkerzen und ich habe gemerkt, dass wenn die Duftkerzen zu weit runtergebrannt sind, dass ich nicht mehr mit dem Feuerzeug rankomme, ohne mich zu verbrennen. Aha. Und deswegen habe ich mir jetzt lange Streichhölzer gekauft und äh, ganz getreu L'Oreal. Die waren billiger, wenn man sie zu 800 kauft, statt ja. 15. Und jetzt habe ich 800. Mhm. <lacht> Hörst du sie? Ja, super. <lacht> man, das ist schön, dass das einfach so ein
1: Audio-Element hat. Das finde ich total schön. <lacht>
0: Ja, äh, das war das jedenfalls, es tut mir sehr leid. Ja, ähm, du, du warst an einer sehr stell, äh, spannenden Stelle äh, äh, stecken geblieben, ja. hängen geblieben, bevor ich dich unterbrochen habe. Und zwar der Wechsel zum Radio und dass das wie eine Präsidentschaft äh, geregelt ja, ist. Ja, genau, oder?
1: und ich habe aber, also äh, Radio kannte ich vorher gar nicht. Ich habe auch kein Radio gehört, so richtig. Also das letzte Mal Radio gehört habe ich im, wahrscheinlich im, im Auto meiner Mutter oder so, wenn, wenn sie mich morgens zur Schule gefahren hat. Danke, danke dafür. Ähm, und ähm, also hatte null Bezug dazu und hatte auch vorher nichts mit Audio zu tun. Also wir haben bei Super Level äh, diesen Podcast gemacht in die Fresse äh, und da, da habe ich halt gepodcastet, das war so mein, mein erster Berührungspunkt mit Audio so richtig und dann, ähm, dann bin ich halt zum Radio gekommen und das war halt das war so, so ein Praktikum, das ich dann vorher gemacht habe und das hat dann irgendwie gepasst. Und dann dachten die Leute, die da Verantwortung hatten, dass ich nicht so scheiße bin oder dass man zumindest da ein bisschen weiter ansetzen kann. Und dann, dann, dann habe ich das gemacht und habe dann bei, bei Fritz äh, jede Woche äh, sehr viele Spiele vorgestellt. Sehr, sehr viele Spiele. Also es gab irgendwie jede Woche dann ein großes Spiel, das man getestet hat, dann noch damals so Flash-Games, die wir vorgestellt haben, so, so, so Newgrounds, Armor Games, so richtig so diese ganzen <lacht> ja, Browser-Spiele, total geil. Äh, Sehr gut. Sind waren dann sind dann später den, den Mobile-Games gewichen äh, und dann, dann noch so random drumherum-Spiele und sowas. Also wirklich ganz ganz viel und das war also quasi witzigerweise also ne, so von wegen wenn das dann so so gewirkt hat von wegen ah da ist hier jemand irgendwie total firm schon irgendwie in seinem in seiner Karriere oder so, äh, hat sich für mich total wackelig angefühlt, weil ich, also ne irgendwie aus, aus, aus Finnland äh, nach Berlin kommen und dann äh, plötzlich in diesem neuen Feld arbeiten und so. Also, ja, das war äh, eine, eine tricky Zeit, finde ich.
0: Mhm. Äh, warum eigentlich Finnland? Äh, und vor allem, mhm. was hast du studiert? Das sind zwei Fragen, die ja. man ja eigentlich, man sollte meinen, das weiß man über jemanden, yeah. den man schon so lange kennt. Aber ich weiß es tatsächlich. Ah, ja. ähm, also
1: ich habe in Finnland äh, studiert. Ähm, das, das hieß, das Fach heißt Digital Culture, also ja, so Digitalkultur, Netz, Netzkultur. Und ähm, studiert habe ich das äh, ja eigentlich, also äh, wegen meiner Partnerin, also wegen wegen Iris, die ja. du ja auch kennst. Iris hat dann diesen, ja. ähm, wir, war, wir haben uns beide in der Uni in Siegen kennengelernt, da haben wir so Kulturwissenschaften studiert und äh, dann hat sie dieses dieses Masterstudium gefunden, Digitale Kultur, das klang irgendwie cool und interessant, weil wir haben uns beide mit mit Videospielen und mit Netzkultur und Online- und Feminismus und Netzfeminismus und so weiter und so fort befasst und ähm, haben dann irgendwie in Deutschland nichts gefunden, was du so, so richtig damals drauf gepasst hat und dann hat sie dieses diese diese Uni gefunden in Juvaskula, das ist so in Zentralfinnland, kleine Stadt und ähm, da gab es dieses Masterstudium, haben uns so randomly beworben und dachten so, ja, keine Ahnung, vielleicht ist das cool, wurden beide angenommen und sind dann nach Finnland gegangen. Das war, das waren total schöne Jahre da, also das ist etwas, wo, also wir sind auch immer noch, also wenn es dann so Pandemie und so Krams erlaubt, äh, auch, also fast, hm, ich glaube, dann doch mindestens einmal im Jahr in Finnland noch und besuchen da Freunde und machen da Sachen. Ähm, genau, und haben da eben diese Digi also digitale Kultur studiert. Ich habe Master, äh, meinen Master-Dings geschrieben über Webcomics. Ach ja. guck mal, auch das wusste ich noch nicht. Ja. Das ist ja richtig cool. Also diese die 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 Finnland,
0: äh, die die Finnland Leidenschaft und Begeisterung, die kannte ich natürlich schon. Äh, die die blutet ja bei euch aus jeder Pore mhm. <lacht> fast schon. Aber wir waren noch nicht bewusst gewesen bis zu diesem Moment, wie das mit deinem Studium und all das zusammenhängt. Äh, ja, guck mal, jetzt wieder eins klüger geworden. Wie hat man denn eigentlich in Finnland als als äh, Deutscher Studierender gelebt? Ist das sind das ist das dort vielleicht ist die Frage super doof, aber äh, WG-Strukturen ganz normal oder Lebt man da
1: in so coolen Holzhütten? Oder? <lacht> das, ist, das war total, das war, wenn man, also, ähm, ich war ja davor auch, oder wir waren davor ja auch so, so deutsche Uni-Sachen ge ge gewöhnt, wo man dann, keine Ahnung, man, man kommt in die Stadt und dann bietet man dir so drei Wohnheime an, die total überfüllt sind. Und dann wird man in so eine, ja, so eine, so eine ja, so, so WG zusammengepresst, wo man dann irgendwie mit anderen random Leuten zusammenlebt, plötzlich, oder zusammenleben muss, und das ist manchmal schön und manchmal nicht so schön, und die, 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 also die Häuser, die ich dann kannte, waren eher so crappy. Und in Finnland ist es, also war das echt schön, also man wird, es gibt da auch diese, diese Student Housings, also diese Studenten Apartments. Wenn man aber ein Pärchen ist, oder eine Familie, dann bekommt man auch so eine, so eine Pärchenwohnung auch. Uh, und wir hatten am Anfang, am Anfang dann so eine, also auch eigentlich eine riesige Wohnung. Ich weiß gar nicht, wie groß die war, aber die hatte äh, zwei oder drei Zimmer. ja Krass. Ja, ne? Ja. Uh, für, uns, für uns alleine. Um, und das Haus war jetzt nicht so bombastisch. Aber später waren wir dann in so einem richtig geilen Neubau, das dann auch so für Studenten, Studentinnen, Studierende gebaut wurde. Das hatte eine Sauna. Da, hat, da kann man, da kann man,
0: oh, nee, das ist ja geil. super
1: geil, also ähm, die Krönung in Finnland ist, wenn deine Wohnung eine Sauna hat, und so in, im Bad, ja. äh, da war es dann so, dass du im Keller so eine Sauna hast und dann hast du dich halt, dann hast du einmal die Woche so deinen Saunaslot gehabt und dann kann man sich halt schön mit einem Cider oder einem Bier reinsetzen und Sauna machen in der, in, im, im eigenen Haus, das ist, das ist äh, schön, das ist richtig gut.
0: Ach, fantastisch.
1: Ja. Und dann kamst du
0: aus dieser Wohlfühlwelt zurück äh, in die grauen Betonstraßen von Berlin, weil das ich das Radio so hart. quasi äh, äh, gerufen Wirklich? hat. Ja, das stelle ja. ich mir vor. Also,
1: also, ich hab, also ich weiß nicht, vielleicht verkläre ich das auch total, aber aber also mit Finnland verbinde ich dann so, keine Ahnung, ähm, äh, bis, äh, bis fünf Uhr morgens mit Freunden äh, Brettspiele spielen und dann bei bei Sonnenaufgang irgendwie am glitzernden See vorbei durch den Wald äh, durch den Wald nach Hause radeln äh, und wow. äh, dann 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 hüpfende da Hasen irgendwie durch die durch die Heide und wow. äh, ne also sowas und dann ist man in Neukölln und so klar also also, also, also bin jetzt nicht so der Größte nicht so der Größte Fan von also ja
0: hm. Es war, es war, also ich, ich kenne ja die Wohnung noch, also wahrscheinlich du redest von dieser Wohnung, ne? mhm. in der ich, die, in der mhm. ich auch war, ähm, also Neukölln hat wunderschöne Ecken, also es ja. gibt da wirklich Ecken, wo du denkst, guck mal, wie aus dem Bilderbuch rausgerissen mhm. und an die Wand geklebt, aber die auch, Ecke, ja, schön. Also, voll, ja. total, aber die Ecke, wo ihr wart, da habe ich immer auch so ein bisschen Angst um mich gehabt. Also.
1: Das, war, das war auch so gemeint. Also das Haus gegenüber von einem äh, heruntergekommenen Minigolfplatz äh, mit einer, Dö einer Dönerbude <lacht> namens Traumeck. Dann äh, fünfter Stock ohne Aufzug. Es gibt äh, eine ha nee, es gibt es gab zeitweise keine Haustür. Ähm, <lacht> <lacht> gelegentlich gelegentlich gab's äh, gab's da so eine Haustür, die dann die dann eingetreten wurde und wo dann Leute so so mit so so Pressholz versucht haben, das das das, das zuzumachen. Ähm, und vor der Haustür, also es waren in, im, im Haus viele viele Großfamilien, die da gewohnt haben. Und dann vor der Haustür hingen dann so die die Jungs von denen äh, rum in so einem in so einem Titanpulk. Also das sah also wenn man es dann nicht kennt, sah es dann so ein bisschen gruselig aus, weil dann also so wenn wir keine Ahnung Pizza bestellt haben oder sowas, dann dann wollten die Leute auch einfach nicht nicht da hoch, sondern so nö, das ist so ein Mörderhaus, da gehe ich nicht rein. Witzigerweise so die 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 Jungs von den also aus den Großfamilien da, die waren mega nett und haben also die also mit denen hatten wir nie Probleme, die waren echt echt ja. gute Leute und die Probleme haben wir dann bekommen als als dann so es dann so so so, so deutsche Deutsche 20-Jährige eingezogen sind und dann ständig Party gemacht haben. Das war richtig kacke. Wie lange
0: wart ihr in dieser Wohnung?
1: Also zwei Jahre oder so. Ja,
0: ja aber die haben sich wahrscheinlich länger angefühlt. Ja, kann doch. Ich mir vorstellen. Ja, ja. Ja, und, und von dort dann, wie gesagt, zu dem Radio. Und was ich da mal fragen möchte, weil, Du hast das jetzt so interessant neu geframed für mich, weil ich, wie gesagt, dachte von der Biografie, die ich mir da so recherchiert habe, der sitzt ja völlig im Sattel, der hat ja Erfahrungen auch schon mit verschiedenen Medien, mit Text, mit, mit Wort, mit Bild, mit allem ähm, und jetzt, wie du es beschrieben hast, klingt das dann doch nach einem großen Sprung, also von der Unsicherheit zu ganz konkret, mach mal ein Praktikum beim Radio. Ja. Kannst du dich noch erinnern, wie du Deinen ersten Tag da erlebt hast, war das eine Welt der Wunder oder hast du gar nichts gemerkt, weil weil dein
1: Puls in alle Aufregungsfrequenzen reingeschlagen hat? Das, Wie war das? Das denn? war so schräg. Also ich bin dann irgendwann, also ich habe, als ich das Praktikum gemacht habe, im Sommer 2012, äh, bin ich da so angekommen und dann. War da irgendwie niemand, weil es war relativ früh und ähm, morgens beim Radio sind äh, oder waren zumindest an dem Tag äh, nur so die die Kerncrew, die die Morning Show macht. Das sind halt irgendwie, keine Ahnung, so vier, fünf, sechs Leute ähm, und sonst niemand. Und der, der Rest der Redaktion trudelte dann immer äh, äh, zur, äh, zur 10-Uhr-Konferenz ein. Und das heißt, ich, ich wandere da so rum und, und dann begegnet mir halt so dieser eine total total irre Typ, Daniel Köhler und ist dann so, ah, du bist Dennis! Ich war so, what, what is happening? Und ähm, äh, es war sehr, 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 sehr schräg alles erstmal und es war wirklich äh, eine total ungewohnte Welt für mich mit also einer Sprache, die ich nicht, 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 nicht kannte. Also so wie man sich dann über, über Radio austauscht und Beitragslängen und wie man Skripte schreibt und wo man O-Töne ablegt und wie man Schnittprogramme bedient und wie überhaupt guter Schnitt, Schnitt geht. Ich habe da so viel dann, dann, dann lernen müssen, Also aber auch gerne. Also zum, zum Beispiel, ich glaube mein erster Beitrag, den ich geschnitten habe, äh, da habe ich alle, alle Atmer von mir rausgeschnitten. Also jedes Mal, wenn man Ansetzt und neu irgendwas sagt, habe ich es rausgeschnitten, weil ich dachte, das ist ja, ne, das ist ja nicht, das ist ja nicht der Text. Und dann, dann waren so die, ähm, die, äh, die Layouterin Gabi war dann so so, what the fuck? Das klingt total schräg. Was machst du da? Ich war so, ich habe keine Ahnung, was ich mache. Ich Weiß doch auch nicht. <lacht> und, äh, und was ich dann auch total, total krass fand, war, äh, sprechen, hab dann gelernt, dass ich gar nicht sprechen kann. Ja, das war total krass. Äh, weil, ähm, weil ich, also ich im Podcast hat man mich immer gelobt, so, ja, ah, du hast ja eine tolle Stimme und du kannst so schön erzählen. Und ich war so, ja, cool, dann geht das so. Und wenn dann, dann wenn man dann beim Radio ist und dann irgendwie das, das, das rote Licht angeht und die Aufnahme läuft und sowas, das hat sich dann so komisch angehört, das war ich, also, das, das ist dann wie, als, als würde man dann so zusammenfallen und irgendwie ganz, ganz klein klingen und wäre total unsicher. Und das hat ganz, ganz, also das war wirklich, das, das, ich habe da echt viel gestruggelt mit. Und dann der, der Typ, der mir dann am ganz am Anfang begegnet ist, Daniel Köhler, äh, der hat dann ganz viel mit mir geübt und Markus Richter auch, also da haben sich wirklich Leute mir angenommen und Zeit in mich gesteckt und mit mir geübt und so und ähm, dann Daniel Köhler hat dann äh, da wir sind dann immer in so, einen, in so einen Nebenraum gegangen und der hat mir, hat mir so Weinkorken in den Mund gesteckt
0: das äh. klingt,
1: klingt so ein bisschen kinky ähm, und äh, dann, dann musste ich Sabine Leuthäuser Schnarrenberger Sagen. Ich habe dann, hab dann neulich irgendwie von einem Jahr mit so einer äh, wissenschaft oder Sprachtherapeutin oder sowas, so ein Logopädin so für für Radiomenschen mhm. oder so gesprochen, die meinte, ja, das ist so eine total veraltete, total quatschige Methode, das macht man, das macht man gar nicht mehr. <lacht> Was das übrigens, Aber sie das, wenn, wenn du das gehört ja. hast, das war der Kater, der sich plötzlich erschreckt hat. Er lag hier unter dem Mikro und jetzt ist er kurz, hat gedöst und jetzt ist er auf, aufgehüpft. Ja. Ich liebe, liebe, dass er bei dir immer so präsent unter dem Mikro Aha. sitzt. Das ist,
0: ich stelle mir das wunderschön vor, aber ich glaube, du kennst auch die Nachteile.
1: Ja, wenn er, ähm, wenn er äh, ans Mikro geht und anfängt reinzuschnurren, dann hat man das auf der Aufnahme. Wow. Ey, ich habe letztens
0: eine Aufnahme gemacht, jetzt weiß ich gar nicht, warte mal, jetzt lass mich mal kurz nachdenken. Das war... Das war auch hier für Orke Cool. Also ja. die Leute könnten es schon gehört haben. Ähm, wenn nicht, dann liegt an meinen unglaublichen Editierkünsten. Aber ich hatte eine Situation, ähm, dass ich während eines Interviews, während eines Gesprächs links einen sch sch ähm, schlafenden, aber vor allem auch ähm, schnarchenden Kater <lacht> hat und rechts von mir auch und ich habe in den Momenten, wo ich zugehört habe, auf meiner Tonspur die kleinen Wellen gesehen beim Schnarchen und ich habe mir schon gedacht, das wird ja ein Albtraum später zum Bearbeiten, aber ich glaube, es ist mir gelungen, aber das sind so Probleme, die einem plötzlich ganz neu begegnen, wenn man in der Situation ist, zwei Kater zu haben oder zwei Katzen, wie auch immer. Ja. <lacht> ja, aber nochmal äh, zu, äh, zurück zum Radio. Hat sich da jemals bei dir, wenn du so zurückguckst, ganz ehrlich, der Moment auch mal eingeschleicht, in dem du gedacht hast, na vielleicht ist das doch nichts für mich. Ich habe hier alle Atme rausgeschnitten. Die Leute fragen sich, was für zum Teufel ich mit den Scheren hier mache. Äh, Gab es jemals diesen Moment? Hast du mal überlegt, was anderes zu machen? Ja, immer
1: wieder. Also <lacht> das, ja. also ich bin ich bin da ja ich bin ich bin auch so ein so ein, so ein Quatschmensch. Ich bin irgendwie super selten zu Frieden mit wo ich bin und ich möchte, ich muss immer irgendwas Neues machen und mich versuchen irgendwie zu challengen und wenn ich das nicht mache, dann dann werde ich unruhig und genervt und, 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 und grantig und beim, beim Radio war das so, also man hat dann so eine, oder bei mir war das jedenfalls so, dann hat man so eine Lernkurve, wo man lernt, also das Handwerk lernt und lernt, wie man das macht und dann kriegt man... Auch neue Aufgaben zum Teil, also ich habe ja nicht nur Videospiele besprochen, sondern habe so über Netzkultur berichtet und Technik, hatte da so eine äh, Sendung mitmoderiert, Trackback, wo es darum ging, also Beiträge über Netzkultur, Technikgedöns, Drucker, Kameras, dies, das. Ähm, und aber dann, wenn man das irgendwann raus hat von wegen, wie man, wie das geht, dass du, keine Ahnung, ein Thema in zwei Minuten 30 erzählst, so. Und wie du einen Beitrag schneidest und wie du da so eine so eine kleine Beitragsgeschichte erzählst. Dann, ähm, dann merkt man auch ganz schnell so die, ähm, die, die Einschränkungen davon. Ne? Also so, so du, du kannst quasi jede Woche, wenn du äh, jede Woche ein, über ein Spiel erzählst, zwei Minuten 30 lang, so, dann, dann hat mir auch immer wieder dann so, so ein bisschen die Herausforderung gefehlt, wo ich dann dachte so, boah, okay, das ist jetzt vielleicht auch nicht das was du dein dein ganzes Leben lang machen möchtest und ähm, ja deswegen wahrscheinlich bin ich deswegen dann auch auch ständig dann also habe dann nie nur Radio gemacht sondern eigentlich auch immer ähm, ja so Reportagen für die Gamestar oder irgendwelche Texte für für Zeit Online und so also noch immer immer irgendwas irgendwas nebenbei und nie irgendwie so immer nur so das das eine
0: diese, dieses, ich finde das super spannend, wie du das beschrieben hast, dieses, äh, dieser, dieser, dieser Struggle, dieses das Gefühl, dass man sich immer selbst irgendwie challengen, mhm. irgendwie herausfordern muss. Das kann man ja als Außenstehender zumindest auf zwei verschiedene Arten sehen. Zum einen, es ist diese äh, unglaubliche kreative Antriebsfeder die einen ständig, weißt du, es gibt kein Verharren, die nächste Aufgabe und wow, wieder was Neues ausprobiert. Oder es ist so die Hürde, die sich immer wieder neu vor allem auftürmt, über die man immer wieder neu steigen muss. In welche Richtung geht es denn bei dir?
1: Ähm, hm, ich, hm, ich weiß gar nicht. Also wahrscheinlich, wahrscheinlich beides zeitweisen. Ne? Also du, ähm, was ich, also womit ich dann immer, immer Schwierigkeiten habe, so, so die, ne, so die, die Schattenseite davon oder was auch immer, ist dann, dass es, äh, dass es total schwerfällt, mal so einen Schritt zurück zu zu, zurückzugehen und zu gucken und zu sagen: so, Mensch, das ist ja äh, total schön was du machst. So so generell bist äh, happy mit dem mit dem was du machst. Was ich übrigens im Moment auch total bin so, ne? Ich mache irgendwie ganz viele Sachen und oh, schön. das macht Spaß und ich liebe das und äh, ich habe da ganz ganz viel Freude dran. Mm, und und das aber äh, äh, irgendwie zu merken und sowas, das ist dann immer schwierig, weil dann ist man so, boah, ich mache ja irgendwie nur Quatsch oder sowas, das ist doch irgendwie blödsinn und dann äh, keine Ahnung, redet man mit Freunden darüber und die sagen so, hä, was? Das ist total Blödsinn, du so, machst ganz ganz viel ganz viel Zeug, aber aber das, das ist dann irgendwie schwer, ähm, schwer das nochmal irgendwie zu so richtig zu verinnerlichen. Also ich habe damit öfter Schwierigkeiten. Mhm.
0: Ich habe ich hab dieses Gefühl, einmal ganz dolle, also das ist auch ein Gefühl, das ich selber auch ganz gut kenne, aber einmal also ich erinnere ich mich immer noch dran, wo ich mich gefühlt habe, wie, oh Gott, also ich würde gerne dorthin kommen, aber ich sehe keinen Weg dorthin wirklich zu kommen. Das war mein erster Auftritt bei The Pot, als sie mich eingeladen haben zu sprechen, über, ich glaube, da ging es über irgendeinen Assassin's Creed, da haben sie erfahren, dass ich mit Archäologie was am Hut hatte und durfte dann da so ein paar Dinge erzählen, wie ich das wahrgenommen habe. Ich weiß nicht mehr genau, was es da ging, also ich glaube, es war das Assassin's Creed in Ägypten, ich bin mir nicht mehr sicher. Und ich hatte mich also darauf gefreut, über die Einladung und das war auch noch die Zeit, wo ich dieses Standmikro hatte mit dem Popschutz, äh, Transportschutz, <lacht> mhm. wo mir diese schlimme Verwechslung passiert ist und ich die ganze Zeit in so einen Schaumstoff reingesprochen mhm. habe, der tatsächlich nur zur Verpackung dazu gehört hat und nicht, äh, naja, und dann habe ich das gemacht und schon während der Aufnahme merkte ich, ui, ich spüre, das war wahrscheinlich mein Radio-Fritz-Moment, wie er in deinem Leben auch existiert hat, ich spüre, ich dachte bisher, ich könnte sowas wahrscheinlich, immerhin habe ich ja sechs Jahre als Ministrant in der Kirche Lesung <lacht> vorgelesen, das heißt, ich kann ja mit Mikros umgehen und das war der Moment, wo ich merkte, nee, ich habe hier mit Leuten zu tun, die das schon zu diesem Zeitpunkt jahrelang machen und fühle mich, als hätte ich gerade erst sprechen gelernt und das war einer der Momente, wo ich gemerkt habe, ich würde gerne dahin kommen, aber damals war das für mich so total frustrierend, weil ich gedacht habe, ne, also ich kann mir nicht vorstellen, jemals zusammenhängende Sätze vor einem Mikro verständlich zu formulieren. Und das war krass. Ja. Also das war,
1: das war ein richtiger Tiefpunktmoment für mich. Ja, das ist auch, das ist auch echt nicht einfach. Ich fand das ja. vor allem, das ist auch, ich finde, auch total esoterisch in gewisser Weise und die meisten Leute mit denen ich dann darüber gesprochen habe erklären das alles so komplett esoterisch so dass ich da auch gar nicht genau sage also ich weiß gar nicht ob ich das anders könnte also bei bei äh, bei Fritz hat man mir dann erzählt so ah du musst es so erzählen ähm, als ob du es einem guten Freund erzählst aber auch als ob du so eine so eine in eine Menge sprichst und ich war so what das ist mhm. keine reale Situation. Ich erzähle nichts einem Freund und schreie das dann auch in eine Menge. Und so, ja, aber so, ja, wie, sehr viele so wie so Freunde ein Freund. Und dann aber auch einfach, ne, du, und dann waren, ich ja, so, aha, ja, und dann kamen so Erklärungen wie, na, also, okay, also ich habe das Gefühl, du stehst beim Mikrofon so, hier? Und du musst so hier stehen. Ich so, what? Hier und hier? So, was redest du da? Was ist das für ein Quatsch? Ich hatte da irgendwann, irgendwann nochmal äh, später, äh, so, ein, so ein Sprechtraining bei so einer krassen Moderationstrainerin. Aber das war auch komplett eh so. Das war auch so, ja, mhm. du musst, ähm, äh, da, da, da ging's dann so um Energielevel. <lacht> und, oh. Ja, und so, und so, was man dann so, was man so nimmt und was man gibt und, äh, wie viel geben, wie viel nehmen und, ähm, äh, ja, super, super weird. Äh, hat mir, hat mir tatsächlich, ist, tatsächlich was, 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 was gebracht, weil ich da, also, weil ich, äh, auch ja. so, ähm, äh, ähm, wenn man mich in so eine soziale Situation steckt, äh, äh, drehe ich dann gerne so auf und bin so, ha, ah, ich erzähle so Sachen, haha, und ich möchte so äh, funny sein und witty und haha und irgendwelche Geschichten erzählen und bin danach total ausgelaugt äh, und <lacht> ich bin so, wacker, okay, das war so, ähm, <lacht> Und ähm, dann dann habe ich gemerkt, ah, oh, man muss auch, ähm, äh, äh, es ist auch gut dann irgendwie, keine Ahnung mal, die Klappe zu halten und den anderen zuzuhören und äh, äh, dann nicht, nicht ständig nicht ständig zu, also nicht ständig performen zu müssen so, weil das muss, das muss mhm. auch gar nicht sein. Man muss ja nicht ständig irgendwie äh, ja, hier so ein, so, ein, so ein Schauspiel abziehen oder so. Aber
0: es klingt schon für mich nach einer Empfehlung, ne? Also sowas sollte man sich, wenn man in diesem zumindest in dem Berufsfeld unterwegs ist, das taugt schon was. So, ja. so zumindest klingt das für mich. Ja, ja, ja. Es ja.
1: ja, ist dann ähm, ja auf jeden Fall, ne? Also das, das sich damit mal zu beschäftigen. Also so wie man klingt, wie man wirkt, ähm, wie das besser geht oder wie man wirken möchte vielleicht auch. Ähm, also ich glaube, ich würde lügen, wenn ich sage, ich habe das irgendwie alles alles total durchdrungen und so. Ich bin da jetzt auch nicht äh, nicht der, nicht der größte Experte darauf. Ich habe das Gefühl, es funktioniert soweit, ganz okay. Hoffe ich. Ähm. Ich
0: muss die ganze Zeit an eine an eine Situation in deinem Leben tatsächlich Aha. denken, äh, <lacht> okay. die, da, die da irgendwie zu diesem ganzen Thema so schön dazu passt, Aha. zu diesem Wachstum und dazulernen und vielleicht auch auf Stationen zurückblicken, bei denen man heute vielleicht sich anders in der, in der Interviewsituation zum Beispiel verhalten hatte. Und zwar, und ich kann dir gar nicht erklären, warum dieses, also diese Episode in deinem Leben so präsent in meinem Kopf ist und schon seit Jahren, und zwar rede ich von deinem Interview mit John Jonathan Blow auf der E-Mail 2014. <lacht> also wir müssen es ja gar nicht aufrollen, aber ich, es ist alleine für mich schon ein Mysterium, also ganz ehrlich, warum das so präsent in meinem Kopf ist, wenn ich an dich denke. Ich habe das vor Jahren, äh, also wie gesagt, das ist 2014 wurde das geführt und online gestellt, ich habe das vor Jahren mal zufällig bei irgendeiner Recherche wahrscheinlich entdeckt und ich habe das natürlich angeguckt. Aber das ist mir auch ein bisschen und, äh, ja, wir machen das ganz vorsichtig. Ja. Ich will vor allem wissen, wie kam es denn dazu? Also ganz kurz für die Menschen da draußen, Jonathan Blow, das ist so einer, auch bis heute würde ich mal sagen, immer noch einer der bekannteren, bekanntesten äh, Indie-Entwickler, die es so gibt und äh, kennt man vor allem von Braid, die so die für diejenigen unter uns, die so ein bisschen älter sind, und The Witness aus dem Jahr 2016. Äh, und jetzt frage ich dich, du hast ja im Rahmen wie gesagt der Amazed, dieses Masterclass-Gespräch mit ihm geführt, ein Einser-Gespräch, Eins zu Eins, Eins gegen Eins, wie auch immer. Wie kam es denn da
1: zu überhaupt. Uff, ähm, ich kanns also so, so ganz hundertprozentig genau kann ich es glaube ich nicht nicht rekonstruieren. Aber ich, ich versuch's mal. Also das war 2014 war das ja. 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 Okay. Ähm, die äh, Maze, die ich sehr 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 gern habe und alle die daran beteiligt sind, ähm, die äh, die ist irgendwann die ist irgendwann auf Superlevel also Thorsten äh, Thorsten äh, äh, Wiedemann, der Amaze-Boss, Amaze ähm, ist irgendwann auf Superlevel, glaube ich, zugetreten, weil der uns damals cool fand, weil wir über Indie-Spiele ges gesprochen haben und auch immer mal wieder über Amaze und so. Ähm, und äh, hat irgendwie gefragt, ob, ob wir nicht irgendwas mal machen, machen wollen da irgendwie so. Also das heißt, der war der war irgendwie äh, uns da so, sowieso wohlgesonnen. Und ähm, dann dann ist es irgendwie irgendwie wohl da, dazu gekommen, dass 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 er mich gefragt hat oder oder vielleicht war es was Lorenzo Pilia, der der äh, Programmdirektor. Ähm, äh, irgendwie ist es irgendwie muss es so dazu dazu gekommen sein und ähm, das war auch noch das war auch noch auch noch mal eine ganz witzige Episode, weil die, die, auf dieser Amaze, äh, äh, auf der ich dann so ein also auf dieses dieses Panel äh, auf diesem dieses Panel moderiert habe und dann glaube ich war ich noch äh, bei einem Panel dabei über über Videospieljournalismus und ähm, da hatten noch äh, Markus Richter und Nina Kiel äh, wir drei zusammen äh, haben dann noch eine ein ein Feature ein Radio-Feature aufgenommen über über Videospiele das war dann so eine Konzeptsendung die wir äh, aufgenommen haben wir zu dritt äh, das war mega stressig das war richtig, das war richtig hart. Und da haben wir dann nochmal, auch dann, auch dafür dann nochmal mit äh, mit Jonathan Blow gesprochen. Ja, und ansonsten, ja, dann, dann sollte dann eben diese, dieses Masterclass-Interview mit ihm äh, mit ihm kommen. Das war, äh, das war mega schräg. Ich, ähm, ich kann mich da, also ich habe, glaube ich, ein paar Mal, ein paar Mal nochmal dieses Video an, angeklickt und bin so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott das geht <lacht> gar nicht. Oh. Ähm, und... Und dann gibt's da so, dann gibt's da so gemeine Kommentare drum so, und denkt, oh Mann, ist dieser Interviewer ein, ein Trottel. Und ich denke so, oh Gott, ja, ihr habt so recht. Und, ähm, und dann, und dann ist auch noch, äh, auch noch nur ein Teil von diesem Interview online, weil es dann irgendwie mit dem Ton Probleme gab und das Mikro ja. dauernd rausgefallen ist. Oh Gott, das war so scheiße. Wie hat's dann auf dich gewirkt? Warst du, warst du eigentlich live dabei oder warst du, oder hast du dieses das nur, nur auf YouTube angeschaut? Nee, also 2014 da, deswegen bin ich, das finde ich auch immer
0: so toll, wenn du aus dieser Zeit ja. auch erzählst, weil 2014, da muss ich jetzt mal, da müsste ich jetzt ganz schnell mal in meinen eigene LinkedIn Übersicht gehen, wo ich da ja. eigentlich gerade war, aber ich glaube, da war ich immer noch äh, am, am Beginn meines Weges beruflich in die Welt der Videospiele. Du, du also, warst doch ich da. Ich da war ich
1: vielleicht bei 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 ähm, bei irgendeiner, bei irgendeiner, bei irgendeinem Online-Magazin. Ich kann mich. War das das mit den Brüsten oder war das das? War das ja, was?
0: ich glaube, das war. Ich gucke mal gerade tatsächlich nach. Ich bin mit Jahreszeiten halt immer nicht so nicht ja. so dolle. Ähm, ich gucke mal gerade mit nebenbei nach. Ich glaube ja tatsächlich, du hast recht. 2014 da habe ich frisch angefangen meine erste äh, Anstellung in der Welt der Videospielschreibenden, wie auch immer. Äh, das war bei Gamona. Gamona. Glaub, die Seite, ja, genau, Gamona. Orange ist Fun oder sowas. Das war eine Seite, <lacht>, von der ich nur wusste, die suchen einen Redakteur und äh, haben einen Stuhl frei in der Redaktion. Und da habe ich mich knallhart drauf beworben, ohne überhaupt zu wissen, dass es sowas wie ein Volo normalerweise gibt oder ein Praktikum. Das wusste ich, ich auch auf nicht. Ich habe eine volle Redakteurstelle <lacht>, ja, ja. beworben und habe mich dann dahingesetzt äh, und wurde auch dann genommen direkt. Und ich dachte erst, ich bin der glücklichste Mensch der Welt, weil ich in diesem Job jetzt sitze und direkt Redakteur und ich darf Texte schreiben, Reviews schreiben. Äh, Events besuchen, alles machen, komplettes Programm, als jemand, der eigentlich ja erst jetzt so ähnlich wie bei du auch beim Radio, Learning by Doing mhm. ganz viel macht. Und dann fand ich heraus, das ist ja auch die Seite mit den Brüsten. Ja. Also das ist die Seite für diejenigen, die es nicht mehr wissen oder verdrängt haben, eine Seite, die einen ganz großen Teil ihrer Reichweite und Marketingstrategie gezogen hat aus Klickstrecken, die sich treten um Messebabes und leicht begleitete Videospielhelden und das wurde mir offenbar, als ich dann dort saß und dann begann mein persönlicher, äh, also fast schon Kreuzzug, der in zwei Richtungen führten, zum einen die ständige Suche nach einer neuen Stelle, wohin ich mich bewerben kann und zum anderen äh, der fast tägliche Gang ins Büro des Chefredakteurs, äh, dem ich gesagt habe … Du, das machen wir aber nicht mehr jetzt. Und das war ein ganz großer interner Kampf. Also die Redaktion selbst, die war da auch genauso eingestellt wie ich. Und es war eher so eine Reichweitenargument-Sache, die uns im Entgegengehalten wurde. Und da, also das war eine anstrengende Zeit. Also da habe ich viel Energie investiert, damit das irgendwie mal verschwinden kann. Also andere Geschichte jedenfalls genau. Das waren meine Kämpfe, die ich da ausgefochten habe. Und da war ich noch lange nicht so in einer Übersicht über dieses ganze Medium, dass ich gesagt hätte: Ach, guck mal, heute gehe ich zu. Da war ich mehr so, ach krass, guck mal, hier, so schreibt man also halt so einen Test. So. Mhm. Also da war ich noch da war ich noch ganz am Anfang, ja. <lacht> ja, genau. Äh, jetzt hier, Jonathan Blau, so. Äh, wie hat es auf mich gewirkt? Also äh, ich, ich habe das Video angesehen und ich habe vor allem eins auf deiner Seite gespürt und das kann auch falsch sein, aber vor allem Nervosität. Äh, und das ist, finde ich, ein Gefühl, was man äh, unmöglich dir, äh, dir, dir übel nehmen kann, weil das ist ja auch eine krasse Situation. <lacht> oh Entschuldigung. Das ist ja auch eine krasse Situation und da möchte ich nämlich direkt die Frage erstmal zu dir zurückwerfen. Hast du nicht furchtbar Angst gehabt, dieses Angebot anzunehmen, Jonathan Blow zu interviewen? Oder ja. ist Angst das falsche Wort? Ja voll. Ja
1: doch. <lacht> ja total. Ja vor allem ja vor allem weil weil Jonathan Blow einfach dieser dieser viel zu krasse Typ ist. So also ich meine in, inzwischen hat er glaube ich ein bisschen ein schlechteres Standing so einfach, weil der ähm, auch er ist halt so ein er ist halt so ein so ein, so ein Macker-Typ. Irgendwie auch so ein bisschen, dass ja. er, dass er dann so, so komische Meinungen hat, also zum Teil sehr kontroverse, zum Teil sehr konservative Meinungen und äh, ähm, und so ein bisschen, so ein bisschen ja scheiße ist und oder nein, keine Ahnung nicht scheiße, aber bei, bei vielen Entwickler*innen irgendwie unten unten durch. So. Ja. Aber damals war dann, fand ich, äh, war ja noch so. Sorry. Damals war er noch so richtig so der. Ähm, der 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 Vordenker oder so ein großer Denker äh, der der Indie Games Bewegung sozusagen und das war total einschüchternd also das war auch so krass ähm wir hatten dann vorher so ein bisschen E-Mail-Kontakt und das war auch äh, auch nicht nicht einfach, und wo wir dann versucht haben, so rauszufriemeln, raus so, worüber wollen wir reden und der dann auch einfach so knallhart, so, nee, das interessiert mich nicht, so, nee, irgendwie pf, irgendwelche persönlichen Sachen finde ich finde ich uninteressant, nein, nee, keine Ahnung, können wir irgendwie über über irgendwas Komplexeres reden oder so. Und ich war so Gott, nein, keine Ahnung, so, was, was, was willst du? Er war, also er war sehr, sehr eigen und der, und der ist da, also er ist sich da auch wirklich nicht, ähm, äh, also der ist auch so jemand, der wenn du dem halt irgendwie eine doofe Frage stellst, dass er sich dich da auch irgendwie auflaufen lässt, so dass er irgendwie nicht ja. nicht so ähm, darauf nett antwortet oder sowas, sondern einfach sagt so, nee, das ist äh, überhaupt Quatsch, sagst du da. Das ist genau
0: auch passiert bei dem. Äh, ich mhm. will dich da jetzt wirklich nicht zu tief reinziehen. Nein, nein, überhaupt nicht. Das ist ja auch total Teil okay. Trauma, ich find's, aber
1: ich finde es nur, ich find's nur lustig, weil es ist auch was, wo, wo ich äh, dran zurück zurückdenke. Und aber ich glaube, ich glaube, das ist auch sowas, wo ich wo ich dachte, so nee, Ich muss das machen oder ich möchte das machen. Erstens, weil es irgendwie eine Herausforderung ist. Und zweitens, weil das, ähm, na ja, weil das so eine so eine coole Gelegenheit ist. Ähm, ja. Einfach so eine so eine so eine ähm, so diese, diese Persönlichkeit dieser Indie Games ähm, Bewegung. Äh, äh, kennenzulernen und dann so auf der Bühne zu, zu interviewen. Das wollte ich unbedingt machen. Hast du danach eigentlich irgendwie anders über ihn und seine Spiele gedacht? Hat, Also, hat das was mit dir gemacht in Bezug auf Jonathan Blow und sein Werk? Ähm, ich glaube damals gar nicht so sehr. Ich äh, habe eine viel, dann eine, eine spätere, viel eindrücklichere Erinnerung an, an, an ihn. Äh, und zwar, äh, äh, ich war mal für, äh, für die Games Gamestar äh, in, in Las Vegas für so eine, für so eine Story, was äh, ganz witzig war. Äh, und dann war, äh, äh, nämlich über, über so, so ein ähm, Gott, wie hießen denn das? Adrift, glaube ich zu berichten. Mhm. Anyways, äh, und dann gab es aber auch noch diese Sony-Playstation-Experience in Las Vegas und die Game Awards und da habe ich dann äh, 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 Jonathan Blow nochmal getroffen, wie er The Witness vorgestellt hat. Und äh, das fand ich total krass, weil ich dann gemerkt habe, holy shit, dieser Typ ist, ähm, ist total durchgeknuspert, aber auf eine, auf eine total interessante Art und Weise. Nämlich, also er brennt wirklich so sehr für seinen also für, für, für sein Werk, für, äh, dafür das, 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 ist schon, das ist schon ein bisschen krass, weil er hat dann gemeint so, ja, hier ist äh, The Witness und wir haben, ich habe all, all mein Geld dafür verbraucht. So, ich habe ich hab einfach nichts mehr. Und wir so, was? Das ist total unverantwortlich. Und so, ja, ja, ja ich habe einfach alles, ich habe hab kaum noch Geld und ähm, ich habe hier, äh, wir haben... Wir haben eine Architekturfirma Geld gegeben, damit die für uns die Insel von The Witness bewertet, wie realistisch die Steine sind, die da benutzt und die Materialien, von wegen, wie kriegt man die auf so eine Insel? Und das ist ja totaler Quatsch, das ist einfach John Blows lustige Puzzleinsel. Das ist, das Spiel überhaupt keine Rolle, welche Materialien da benutzt werden. Das ist total beknackt. Und der so, ja. Und ich habe diesen, diesen Artist angeheuert, der, äh, ich glaube, der hat an The Last of Us mitgearbeitet. Und jetzt arbeitet er für mich, um Bäume zu machen. Und so, holy shit, du bist völlig durchgedreht. Ja, aber ist ein bisschen geil. Äh, ja, und damals, ja. Ja, und da, da, damals fand ich ihn einfach total, total schräg und einschüchternd und schwierig auch einfach, weil der da so, also kein einfacher Gesprächspartner ist, ne? also er lässt sich da auch nicht so richtig aus der Reserve locken, so er ist dann einfach so ein bisschen in sich gekehrt und später, ne? und so geil äh, bei diesem, also ich glaube ist bei diesem YouTube-Ausschnitt nicht, äh, nicht zu sehen, aber äh, äh, am Anfang sagt er so, ja, er möchte irgendwie nicht über sich selbst reden und später beantwortet er Fragen in diesem Interview äh, aus, der, aus, aus dem Publikum und redet dann irgendwie über sein, 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 seine Yoga-Posen oder sowas, die er macht, um dann sich besser zu konzentrieren oder so. Und ich dachte so, what the fuck? Den, also dem Publikum möchtest du das erzählen, aber, aber mir am Anfang sagen, nee, also über meine komischen <lacht> Yoga-Sachen möchte ich nicht, nicht reden. Mann, was für ein schräger Typ. Er hat dir auch, finde ich, also
0: echt auf so eine fiese Art direkt die Beine gebrochen zu Beginn des Gesprächs. Da sagst du nämlich, also da stellst du ihn vor und sagst hier, ne, Second Game, The Witness. Ja, genau. Dass sein zweites Spiel The Witness sei. Und es ist klar, wie du das meinst. Also es ist das zweite große Spiel nach Braid, an dem man arbeitet. Genau. Und er guckt dich so an und dann sagt er so halb zu dir, halb ins Publikum, not really my second game. Und, es ist so, und ab diesem Moment, ja. das weiß man auch, wenn man nicht ja. regelmäßig Interviews führt, ab diesem Moment ist die Stimmung gekillt, <lacht> der ist aus dem Raum draußen und du ja. brauchst die nächsten 20 bis 30 Minuten erstmal grundsätzlich, um ihn wieder reinzuholen. Ja. Und das ist echt so, also da, das ist ganz fies, eine ganz fiese ja. Situation. Ja, ja, einfach.
1: Ja, ja, oh Mann. Ja, ich, boah, aber ne, auch, auch sowas, ähm, ja, einfach einfach tricky. Ich find's, ich find's aber auch, also ich find's irgendwie in Retrospekt auch so lustig, dass ich dann gesagt habe, ja, ja, mache ich auch. Ähm, weil das ja also quasi ein Bühneninterview führen auf Englisch äh, mit dann so jemandem mit dann so einem so einem Weirdo wie wie Jonathan Blow, der jetzt irgendwie nicht so ein nicht so ein Happy Erzähler ist, der dann irgendwie sofort loslegt und äh, glücklich ist äh, äh, Geschichten zu erzählen, so dass es echt echt eine Herausforderung. Das ist echt krass. Und ähm, ja, ich frage mich, ob, ob ich es heute irgendwie besser, besser könnte oder ob ich einfach, vielleicht würde ich ihn einmal genauso loslegen. Auch einfach noch mal. <lacht> also
0: ich kann mir vorstellen, dass alleine schon, oh Gott, jetzt klettert gleich einer meiner Karte über dieses äh, Audio-Interface, ich hoffe, er zieht jetzt hier nichts raus. Ähm, ich spreche einfach mal weiter. Ich glaube, alleine wäre schon deswegen eine komplett andere Erfahrung, weil die die Nervosität, glaube ich, bei dir nicht mehr so dolle wäre wie wie da und ich glaube, das hilft schon mal, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, apropos, wir haben jetzt ja schon eine ganze Reihe an Dingen berührt, die du machst. W was machst du eigentlich am liebsten? Also gibt es ein Lieblingsmedium, also ich meine, äh, Podcast, Radio, Texte, äh, ist da was, wo dein Herz besonders stark für schlägt?
1: Um ich, ich weiß gar nicht, ob das so so richtig so, ähm, ob ich das an einem Medium festmachen würde, aber was ich gemerkt habe, was ich halt am meisten liebe, ist halt so Storytelling, also, also zu versuchen auf eine gute Art und Weise eine Geschichte zu erzählen. Und das ist ja dann dann wirklich so viel, was ich was ich jetzt mache. Also zum einen in der Arbeit an Videospielen äh, und zum anderen, zum anderen wenn ich zum Beispiel an, an so längeren Podcasts arbeite, ähm, die dann so, so US-Style Blasen so so fett ausproduziert und dann so mit Geschichten erzählen und sowas. Und das finde ich halt, das macht ja so Spaß zu überlegen, wie erzähle ich am, am aller, aller besten eine Geschichte. Und ich finde, Audio, also Audio liebe ich halt also inzwischen dafür sehr. Ich habe, äh, als ich angefangen habe, glaube ich, hatte ich nicht so eine so eine innige Beziehung zu Audio. Das war dann eher so ein Werkzeug. Und inzwischen finde ich wirklich Audio so als, als Storytelling Methode einfach so, so geil. Und ich, ja, also das, das also so eine so eine richtig geile, geile Podcast-Episode-Skripten mit so einer schönen schönen Geschichte von irgendjemandem dem irgendwas krasses passiert ist, der irgendwas erlebt hat äh, oder seine seine Sicht auf irgendwas verändert hat und sowas das, ah, das ist das ist einfach ein ein riesiger Genuss. Das ähm, liebe ich einfach total.
0: Hier apropos Storytelling, da musste ja quasi die Augen müssen sich aufgetan haben vor Freude, als du dann äh, von der Möglichkeit erfahren hast, äh bei hier, The Curious Expedition 2 als Narrative Designer mitzumachen, denn das ist ja das letzte große Pferdchen quasi, auf das du äh, gerade setzt, was irgendwie komplett anders klingt, wie ich es gemeint habe, also ich will sagen, das ist ja quasi eine ganz neue äh, Betätigung, die du dir aufgemacht hast und zu der du jetzt äh, wunderbar hingeleitet hast, wie ist es denn dazu gekommen, weil, dass es dir Spaß macht, das muss ich ja wohl nicht yeah. mehr fragen, weil das scheint ja genau dein yeah. Ding zu sein.
1: Not my second game, aber äh, also, das hat angefangen das hat angefangen es mit Curious Expedition 1, Tatsächlich, weil ähm, da habe ich, da habe ich, äh, also da war ich in einer sehr, sehr viel kleineren Rolle, aber da habe ich für die äh, Erweiterung, ähm The Arctic DLC, ähm, habe ich, äh, habe ich äh, so Eventtexte. Geschrieben. Und äh, äh, dazu kam das, dazu kam das, und das, das schließt so ein bisschen an an das, was ich vorher gesagt habe, weil ich äh, weil ich dauernd was Neues brauche und dann denke, ich äh, mache nichts mit deinem Leben und alles ist schrecklich. Ähm, das war dann nämlich genau in so einer Phase, wo ich, also das war, was war das, 2000? 15 vielleicht irgendwie so um den dreh rum wo ich ganz ganz unglücklich war nämlich mit meiner mit meiner radioarbeit wo ich dann da also wo ich dann wirklich in so einen in so ein trott gekommen bin wo ich dachte so okay ich kann das ich, das passiert jetzt irgendwie nichts neues und es langweilt mich so ein bisschen und ich mache das weil das irgendwie sinn ergibt und ich weiß aber auch nicht was ich anders machen soll und und dann habe ich wirklich ganz äh, ganz banal bin ich zu zu Riad und Johannes gegangen von Maschinenmensch und ähm, weil ich die halt vorher kannte und öfters über die geschrieben habe und öfters mit ihnen gequatscht habe und sie auf Events getroffen habe und so und gesagt habe hier komm ich was macht was macht ihr so was macht ihr so und kann ich irgendwas irgendwas machen also so also, ne, so wirklich scheißegal was so gib mir ein, ein unbezahltes Praktikum äh, oder keine Ahnung vielleicht Pff, braucht jemand, jemanden, der eure E-Mails beantwortet? Oder, keine, ich weiß nicht. Oder <lacht> Pressetext, oder irgendwas, halt, irgendwas, keine Ahnung. Und dann waren die so, ja, ach, actually, wir arbeiten gerade in diesem, also sie arbeiteten damals schon an einem, an einem ganz neuen Spiel, The Curious Case, das da arbeiten sie. Immer noch dran, soweit ich weiß. Ähm, und äh, äh, ähm, waren dann aber so, ja, wir haben aber auch noch diesen diese, diesen DLC und ähm, ja, keine Ahnung, wir finden dich gut und vielleicht hast du da ja auch Bock drauf, da mal was zu machen. Und dann habe ich, da habe ich einen Copy-Test bekommen, wo ich so Events umschreiben sollte. Habe ich auf der Couch von einem Freund in Finnland gemacht, äh, weil wir zu dem Zeitpunkt wieder in Finnland waren. Und äh, dann hat ihnen das, das so gut gefallen, was ich da so geschrieben habe, dass ich dann das machen durfte. Und dann eben bei Curious Expedition 2. Dann war ich in ja, so einer, wieder so einer Situation, wo ich mich bei ihnen gemeldet habe, nämlich nachdem, nachdem ich meine, meine Festanstellung bei Weiß verlassen habe. Und dann waren die so, ja, actually, wir arbeiten in Gear Execution 2 und hättest du da nicht Bock, was zu machen? Die so, ja voll. Und so, so ist es dazu gekommen. Und das war, war wirklich sehr, sehr schön, das war super, super interessant. Hast du da jemals für dich irgendwie so eine Art,
0: weiß ich nicht, Konflikt gespürt? Hey, auf der einen Seite bin ich hier der Spielejournalist, auf der anderen Seite mache ich bei Spielentwicklung mit. Ist das irgendeine Frage gewesen, die du dir mal gestellt hast? Nee. oder Oder wie denkst du das? <lacht> so?
1: Witzigerweise, nee, irgendwie, irgendwie nicht. Also, ähm, ich dachte dann, ich habe sogar für die GameStar Curious Expedition 1 getestet. Aber also, bevor. <lacht> ja, nachdem ich, nachdem ich, ich. Ja, hier, ja, ja genau, ja. hier wird es aufgedeckt. Ähm, äh, nee, die die, 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 die. Das ist wie bei, äh, ja. ja. Die,
0: du bist wie Boris Schneider Jone, ich habe das Jahr in dem Podcast irgendwo gehört, der hat Monkey Island 1 äh, übersetzt und hat auch den Test geschrieben damals und sogar im Fazit im Wertungskasten hat er geschrieben, die deutsche Übersetzung soll gelungen sein. <lacht> was? Wow, was ist das denn wie geil.
1: Nee, ich habe das also zum, ja. zum, zum Glück, also das, 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 das finde ich, find ich, witzig, aber auch ein bisschen dreist, auch ein bisschen geil, aber aber <lacht> äh, ich glaube das, das würde das würde heute nicht mehr das wird that, that, that shit wouldn't fly ja. aber ähm, nee ich habe also curious, curious expedition habe ich hatte ich getestet äh, keine ahnung ein Jahr oder anderthalb bevor ich irgendwas mit dem ja, 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 ja. und nö spüre ich tatsächlich nicht also ich finde das eine Bereicherung weil man dann eher versteht wie an Spielen gearbeitet wird und ähm, also ich meine irgendwie so irgendwie ethischer Konflikt oder was auch immer so ja gut also das bedeutet halt dass ich äh, dass ich erstmal irgendwie nicht über, über Curious Expedition und Maschinenmensch berichten werde. So, man hat's fein. Ja. Oder wenn, dann, also ja. würde ich einfach nicht machen.
0: Kannst du dir vorstellen, sogar noch mehr in diese Richtung zu gehen? Also wirklich so hm. hier, Dennis Kogel, Narrative Designer in fünf ja, Jahren? Das fände ich,
1: ja, ähm, ja und nein, und also weil ich dann, also weil dann <lacht> nagelt man sich so auf eine Sache fest. Ich habe auch echt, ja. ähm, also es war jetzt irgendwie so alles so Freelance, was das, was das war. Und ich habe da auch, ich habe da auch echt so einen, so einen krassen Respekt davor, ähm, sich dann so richtig, so erstens auf eine Sache wirklich so festzunageln, fest zu so das ist das, was ich mache. Ähm, Finde ich, find ich immer tricky. Also dann muss es wirklich etwas sein, woran man glaubt, wenn man denkt, so, das ist, das, das ist der geilste Shit einfach. Ähm, und äh, das andere ist, dass ich so einen Heiden Respekt habe vor so dem Arbeit vor der Arbeit so in Spielestudios so so so, so der festen Arbeit von in in Spielestudios weil ich da so Angst hätte an an so ein so einen Kackladen zu geraten wo man wo man halt so richtig schlimm ausgebeutet wird wo die Bezahlung nicht geil ist wo ähm, und dann und dann das das Allerschlimmste ist ja es ist ja oft so dann steckst du irgendwie Drei, zwei, drei Jahre deines Lebens ein Projekt, das dann am Ende irgendwie gecancelt wird, oder, 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 oder wo du, keine Ahnung, ich, ich, ich wir zeichnen das auf. Und gestern wurde jetzt irgendwie verkündet, dass das Anthem nicht weitergemacht wird. Und ja, also ich glaube, ja, da ist jetzt kein also ich fand das nicht gut. Aber äh, anyways. Aber ich finde das dann so krass, also sich vorzustellen, du bist dann irgendwie so Narrative Designer bei Anthem oder sowas und hast dir da so richtig geile Ideen, äh, so Gedanken gemacht und so richtig geilen, geiles Zeug geschrieben und hast dann irgendwie auch noch fünf Jahre Storylines irgendwie im Kopf. Und dann sagt man so, nee, sorry, leider war das Spiel, das wir drumherum gemacht haben, das war nicht so gut. Uh, und das wird, das wird jetzt, das da, da machen wir nicht weiter. Aber danke für deine drei äh, Jahre aufopferungsvolle Arbeit. <lacht> und das so, fuck. Das, das finde ich, das finde ich. Hast du
0: denn oh. einen? Ja, 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 ja. Das ist halt auch krass, wenn man, du bist jetzt halt auch schon wirklich viele Jahre deines Arbeitslebens Freelancer und das ist, also das weiß ich ja selber auch, da sitzt auch schon ein paar Jahre im Mann. neben all den schlimmen Dingen. Also äh, ich will's gar nicht aussprechen, aber allein der Steuerkram. <lacht> äh, das ist, äh, oh Gott, das ist, das ist ja eine Freiheit, die man sich aufbaut und erhält, und die würde man natürlich aufgeben dann durch sowas. Aber hast du denn, hast du denn überhaupt? Also denkst du so weit, dass du sagst, guck mal, ich wache heute hier auf, weiß ich nicht, morgen ist Freitag. Ich wache am Freitag auf und sag mir, okay, ich habe dieses Ziel vor Augen, auf das arbeite ich hin. Das steht über allem, da möchte ich in zwei Jahren sein oder. Ist es mehr das Leben von Woche
1: zu Woche, von Monat zu Monat? Ich war, ja, ich weiß gar nicht, ob ich, also ich habe so, ich habe so, so so Ziele ähm, oder so Wünsche, die also von Sachen, die ich, die ich unbedingt machen möchte. Also zum Beispiel so an einem an einem Spiel mitarbeiten, das das war zum Beispiel sowas oder an äh, an so einem an so einem an so so richtig geilen Podcasts arbeiten, die dann so richtig einschlagen und so mega erfolgreich sind und super äh, viel Aufmerksamkeit bekommen oder was auch immer. Also ne witzigerweise auch immer ne, so Sachen, wo man dann denkt, ah und dann und dann finden das ganz viele Leute toll und so. <lacht> ja, ähm, ja. Und ich finde dann aber auch, also eigentlich eigentlich kann man sich damit auch nur enttäuschen, also finde ich, weil wenn wenn, wenn du dann, also ich habe so das Gefühl, wenn wenn man sich so so Ziele setzt, die dann ähm, darauf darauf basieren, dass man dass, dass dass die Sachen die du machst irgendwie von ganz vielen Leuten toll gefunden werden oder 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 generell dass man so, dass man so auf so Ziele hinarbeitet von wegen und dann dann kommt das raus und dann ist ist es geschafft und so dann kann man eigentlich nur enttäuscht werden habe ich so das Gefühl also weil weil oft ist es so dann dann kommen Dinge raus es ist ja also egal wie, wie groß es ist es kann irgendwie ein Artikel sein oder ein Podcast oder ein Spiel oder oder was auch immer und dann ist das raus und die Welt ist immer noch genauso wie vorher also selbst wenn es, selbst wenn's, selbst wenn es sowas Großes war und ähm, bei deinen Freunden ist was ganz anderes los und sie sagen, hey, cool gemacht, schön, und aber ich habe hier gerade noch ganz anderes. Ich habe hier gerade mein, mein, meine eigene, meine eigenen Sachen und so. Und dann ist man so, aber, aber ich dachte, das wäre jetzt, dann wäre jetzt das, das wäre jetzt das neue Level oder so. Und dann ist es gar nicht so. Und ich finde, und deswegen, ich weiß nicht, deswegen versuche ich mich davon so ein bisschen loszulösen los zu und zu sagen, so, ach, ich gucke einfach mal, was, was da so möglich ist und, und hoffe, dass ich, ob ich das, ob ich das jetzt irgendwie fest angestellt oder, oder freiberuflich mache, dass ich das einfach so an, an schönen Dingen, an schönen, schönen, lohnenswerten Dingen arbeiten kann, die, die ich schön finde und toll und die mich persönlich irgendwie weiterbringen und die mir gut tun.
0: Du, das sind richtig schöne abschließende Worte. Ich will die dastehen lassen. Ich will die nicht nur irgendwie übertünchen äh, mit Worten, wie ich es jetzt schon wieder mache. Du, ich danke dir ganz dolle für diese Stunde, in der ich dich, obwohl ich dich schon so lange kenne, noch mal ein Stück besser kennenlernen durfte. Das meine ich ganz ehrlich. Das, ich fand ich das, das sehr, ich fand sehr das schön. schön. Vielen, toll. vielen Dank fürs Einladen. Ja. Ich habe, da, das hat,
1: äh, das hat sehr gut getan und das war, oh, aber es war einfach schön. Es war, ähm, war, oh, war, das war, es war, es war einfach gut. Es war einfach gut.
0: Ja. ja, schön. Ja. Ja, das freut mich sehr. Ich, ich hoffe einfach, und das, auch das meine ich ganz ernst, dass wir eines Tages uns mal wieder persönlich ja, sehen das können, so ohne dass vor allem, also, dass einer von uns Angst haben muss, dem anderen eine, ein, ein tödliches Virus Ja, das ist so, das ist so <lacht> lustig. Entgegen, Letztes Mal war ja. irgendwie
1: kurz nach Weihnachten und dann haben wir dir Weihnachtsessen ja. gegeben. Das war, das war ja. Schön. ja. Na, gut. Und dann, und dann,
0: ja. <lacht> Eines Tages, ja. eines Tages. Ja. Ich, es, muss, es muss doch irgendwann ja. wieder möglich sein. Gut, aber ich danke dir, mhm. wie gesagt, sehr. Ich wollte schon sagen, komm gut nach ja. Hause, aber das ist ja auch Blödsinn. Also, <lacht> halte einfach ja, durch. Du auch. Äh, viel Erfolg bei allem von Herzen und wir hören uns einfach zu einer neuen Gelegenheit yes, wieder.
1: bitte. Mach's gut, Dam. Dankeschön. Ciao.
0: Bis. So, das war mein Gespräch mit äh, Dennis Kogel. Es hat mir einen großen Spaß bereitet und ich habe jetzt mittlerweile auch schon mein erstes Streichholz äh, konsumiert und verbraucht. Das heißt, <lacht> der Kauf hat sich gelohnt. Äh, apropos gelohnt, es könnte sich für euch lohnen, mal in der Beschreibung der Folge nachzusehen, denn dort werdet ihr einen Link finden zur Steady-Seite von okay cool Ihr könnt dieses Projekt hier tatsächlich auch finanziell unterstützen und damit auch diese besondere Form des Journalismus über- und mitspielen. Äh, dort warten aber auch wenn ihr ein paar Euro in den Hut geworfen habt, ein paar besondere Formate auf euch. Zum Beispiel, okay cool, fragt nach: eine Mischung aus Diskussions- und Audioreportageformat, in dem es zuletzt zum Beispiel darum ging, äh, ob denn die Soul-Spiele wirklich so schwer sein müssen, wie immer alle behaupten. Da habe ich mit der Psychologin Christiane Attig und äh, André Peschke gesprochen, den man ja von Depot-GamesPodcast. <lacht> gamespodcast.de kennt. Äh, ansonsten gibt es aber auch Formate, in denen ich die großen Klassiker der Spielegeschichte nachhole, die ich nie gespielt habe und mit illustren Gästen bespreche. Also, da wartet eine ganze Menge auf euch und wenn ihr sagt, nö, mir reicht das, am Sonntag ist das auch fein, dann hören wir uns einfach in nächster Woche wieder. Auch das war grammatikalisch eher eine Achterbahnfahrt eben, als irgendwie eine gerade Ziellauflinie, aber egal. Jedenfalls Sonntag. Wir werden uns hören, ein neuer Gast wird auf uns warten. Ich freue mich sehr, ich bin schon gespannt, was ihr sagen werdet. Tschüss.